0: back. Hola, vamos a repasar para la prueba semestral de este miércoles y el primer tema que vamos a tener es prehistoria. Y vamos a hacer un cuadro comparativo con los dos periodos más importantes, el paleolítico y el neolítico. Como repasamos en clase, lo primero que le voy a preguntar es el nombre, ¿verdad? ¿Qué significa paleolítico? ¿Qué significa neolítico? Después le voy a preguntar el clima, cómo era un clima en el paleolítico mucho eh, con la era de hielo, la era glacial. Y después en el neolítico tenemos ya un cambio de temperatura, se vuelve el clima más templado. Después le voy a preguntar sobre el comienzo y fin de cada uno de estos periodos, verdad cuando comienza el Paleolítico, la aparición del ser humano, hasta que se descubre la, la, la agricultura y la ganadería, y el Neolítico arranca con la agricultura y la ganadería y termina con la historia, con la invención de la escritura. Después le voy a preguntar que comparen la sociedad, la sociedad del Paleolítico, que eran hordas de entre 15 y 20 personas, sin una autoridad eh, permanente, y después tenemos en el Neolítico las aldeas, que eran eh, familias, más o menos unas 200, 300 personas verdad, que vivían en una aldea, en sus chozas, eh, cerca de lugares con, con agua dulce. Y después la economía, en el paleolítico tenemos una economía que no es productora, que es destructiva, que es eh, consumir y no reponer pesco, recolecto y caso lo que puedo y cuando se me termina el alimento voy a tener que trasladarme a otro lado a buscar nuevos alimentos distinto es al neolítico, ¿verdad? Que ya son capaces de reponer lo que consumen porque tienen domesticados animales, porque son capaces de eh, poder cultivar eh, anualmente. Y después vamos a Egipto. Y vamos a ir a la primera parte es... Que me relaten el proceso de inundación del Nilo, ¿verdad? Con estas tres etapas. La primera es la inundación, ¿verdad? En los meses de, de que van de junio, julio a, a septiembre, donde el caudal del río crece más de 50 veces, se inunda absolutamente todas las orillas de los terrenos, ¿verdad? Esa inundación dura 100 días, ¿sí? Y ahí no se puede hacer nada de cultivo. Y por lo general el, farano, el faraón ahí agarraba para que pudieran hacer otras, otras tareas, construir templos, eh, tumbas, etcétera. Después de esos 100 días, ya más o menos entre octubre y enero, el Nilo vuelve a su cauce normal y los campos están listos para ser cultivados porque en la orilla queda ese limo negro, esa tierra absolutamente fértil, porque viene arrastrando un montón verdad, de, de sustancias orgánicas y animales que lo hacen muy fértil y se... Eh, se saca ese limo, se extiende ese limo, se aprovechan para hacer diques y canales para aprovechar el agua del río y poder ahí empezar a cultivar. Y la tercera etapa es la parte de la, de, de la cosecha, ¿verdad? Empiezan la recolección, que empiezan los meses de febrero a mayo, donde ya este, se aprontan a poder recoger lo que han cultivado y saben que van a venir, ¿verdad? Los cobradores de impuestos también, ¿verdad? Bien, después... Lo siguiente que les voy a preguntar sobre eh, Egipto es el gobierno y las características del gobierno que hemos estudiado en clase, que era una monarquía absoluta. Y me van a decir qué significa monarquía, que es una palabra nueva que ahora sabemos qué significa, que viene de mono, que significa uno y arquía, gobierno, que es el gobierno de uno solo. En el caso de Egipto es el faraón, ¿verdad? Y es absoluto porque tiene todo el poder: el poder militar, político, económico, religioso, todo le pertenece al faraón desde las personas, la tierra, todo. Eh, es absoluto, por eso mismo, porque tiene todo el poder, después es teocrático, nueva palabra que conocemos, Teo significa Dios y crático es poder, ¿verdad? El poder de Dios. Al principio el faraón era considerado el mismo Dios sobre la tierra y después con el tiempo, bueno, se consideró que era un hijo de Dios, un representante más cercano de Dios sobre la tierra, que por supuesto no se equivoca, que es perfecto, que todo lo que dice y hace es... Tal cual los de signo de Dios. Sabemos que su gobierno es vitalicio, dura toda su vida hasta que ese faraón muere, y por lo tanto, la siguiente característica es que es hereditaria. Una vez que ese faraón muere, le hereda ese puesto a su hijo principal, hijo de su hermana, eh, o eh, si no llegase a tener, bueno, de, de su esposa favorita. O si no, a un pariente más cercano en caso de no tener un varón que sea capaz de poder reinar. Esas son las características básicas que vimos del gobierno egipcio. Después le voy a preguntar a la sociedad, les voy a poner una pirámide dibujada, si no, si no les alcanza la pueden volver a dibujar ustedes, y de forma eh, proporcional me van a poner las distintas clases sociales que estaban representadas en el Egipto antiguo, ¿verdad? Sabemos que en la cúspide, sabemos que, utilizamos la pirámide social no porque estemos en Egipto, sino porque es una forma de representación social y que lo, los, los más importantes, los que tienen mayor poder, están por encima del resto y son mucho, mucho menos que los que están en la base, ¿verdad? Entonces arriba está el faraón y su familia y parte de la nobleza, la, la, la fami los, las familias principales. Después vienen los sacerdotes, porque sabemos que tienen una conexión directa con Dios y obviamente son como socios, digamos, de ese faraón, por más que están un escalón abajo, por supuesto. Después vienen eh, los funcionarios, que son muy importantes porque saben leer y escribir, que sabemos que los jeroglíficos eran una materia muy difícil, que necesitaban de muchos años para poder dominar, eh, gracias a los escribas, ¿verdad? Y también estaban los visires que eran como especie de gobernadores, que se encargaban de administrar todo el territorio. Después vienen los guerreros, que sabemos que al principio no eran tan importantes, pero a medida que Egipto se hizo mucho más famoso y le empezaron a, a invadir, requirió de un ejército permanente, y bueno, por lo tanto, a ese ejército permanente que eh, alimentarlo bien, hay que entrenarlo bien, y hay que darle ¿verdad? buenas tierras, entonces se convierten en privilegiados. Ese grupo son los privilegiados y están en, por encima de la pirámide social y son las de menor cantidad. Después tenemos dentro de los no privilegiados, pero en una situación no tan mala, tenemos artesanos y comerciantes, ¿sí? Eh, el comercio en Egipto era muy importante, se hacía a, a través del Nilo y con eh, también algunas como islas en el Mediterráneo, o las orillas del Mediterráneo, era muy importante. Eh, y los artesanos, cuando mm, mm, tenían mucha llegada, los más importantes, los más virtuosos, hacia las clases sociales más altas, ¿verdad?, Después tenemos a la mayoría, el 90% de la población, la base económica de toda la sociedad que son los campesinos, los fela, ¿verdad? Que trabajan la tierra del faraón, que se dedican a cultivar sus tierras y cuando está inundado el Nilo, a trabajar para eh, el representante de Dios en la tierra, ¿verdad? Y abajo de todo, en una cantidad no muy grande, eran los esclavos, que la mayoría de ellos eran... Eh, esclavos por ser prisioneros de guerra cuando Egipto empezó las conquistas eh, de otros pueblos, ¿sí? Y por último vamos a ir con las características de la religión en el Antiguo Egipto, que tenemos ahí una nueva palabra. Eran politeístas, ¿sí? Poli que era mucho, y teísta viene de Teo, Dios. Creían en muchos dioses. Eran además naturalistas porque creían en las fuerzas de la naturaleza, es algo que se sigue arrastrando de la época, ¿verdad?, del paleolítico y del neolítico, sobre todo el neolítico. Eh, también eran zoomórficas, los dioses tenían forma, al principio eran solamente forma de animales, después se fue modificando y ya empezaban a tener la cabeza de animal, pero el cuerpo ya era humano, hasta llegar a ser antropomórficos, dioses con completa forma humana, ¿sí?, eh, tenían cultos importantes. Sabemos la importancia de la momificación, porque la obsesión de los egipcios era durar para siempre. Entonces, al principio solo podía ser momificado el rey y su familia, y después era quien pudiera costearse la momificación, lo podía hacer. ¿Se acuerdan que era un proceso de 70 días este, donde se extraen los órganos principales, pero nunca el corazón ni las cuerdas vocales? Porque esas cuerdas vocales la va a utilizar en el momento en que el alma va por el inframundo y tiene que pesar, cuando llega hacia Osiris tiene que pesar su corazón en una balanza y si su corazón pesaba menos que una pluma esa persona era virtuosa y se iba, iba a volver el alma a su cuerpo por eso tenían que preservarlo en la momificación y vivir eternamente. Eh, básicamente lo principal son las características de la religión y pueden mencionarme también lo de la momificación que lo hemos hablado en clase. No se olviden de llevar el cuaderno completo porque lo voy a corregir. Estudie mucho. Chao.